0: Hello， 我是小苏老师，欢迎来到我们的大小苏教育学院。孩子的自主专注学习教练，是孩子有问题，还是你不懂得陪伴呢？我最近在做很多的咨询，或者一路以来，我都发现到说，很多家长来找我，都是那种我感觉孩子已经病入膏肓的那种感觉，就是明明是孩子小时候的问题哦，很轻易的可以解决的，但是到了国高中之后，就发现到改的时候就是很难改，但是。你说父母不用心吗？其实也不是哦，是父母真的很用心的去陪伴，但是当中的一些挫折，或者是听到旁边的人一些闲言闲语，搞得自己身心疲惫之外，连自己都没有办法照顾好，更别说谈说怎么样照顾孩子哦。那所以说，我自己在去看待这件事情的时候，我都会努力的去传达一件事情，就是其实每一个家长都已经做得够好了。对我来说是这个样子，哦，因为当你真的是告诉自己说我已经做得够好了。你才有办法去做出改变哦。为什么会这样说呢？其实还有另外一方面是，我想来跟大家分享的这本书。这本书让我在阅读的过程当中不断的去想这件事情，就是到底是孩子有问题，还是你不懂得陪伴呢？这本书叫做《假波斯传、哦》作者的话是华特·艾萨克森、哦、他呢，其实是一个任职于国际非营利组织雅斯本研究院执行长暨总裁、哦该机构呢，它其实是比较厉害的，不仅是美国当代最著名的政策研究和教育机构，在欧洲啊、亚洲啊，也都设有研究的分院哦。它其实主要就是，比方说像透过邀请各界的精英啊，举办一些高峰会啊、研考会啊，或者什么咨询研究计划等等的，积极的促进哦国际领导人的人才交流，并且提出一些政策的建言啊、哦，是美国最具影响力的研究院之一哦。其实艾萨克森他不只是这一些成就之外，他更是一个杰出的记者，更是一个备受赞誉的传记作家。当初贾博斯会来找这个人去写，其实一开始这个人他是不愿意去接手的。可是我觉得后来他会去想去接手，其实我觉得也好，因为真的你去看这本贾博斯传，他真的是还蛮厚的，所以我就会感觉到说，真的作者还蛮用心的。而且我觉得贾博斯会来找他，有另外一个程度上是因为。这个作者啊，他其实写的都是什么传记呢？爱因斯坦传记、富兰克林传记。所以我觉得哦，贾博士可能有另外一方面，就是觉得自己跟这些人是同等级的。嘿嘿好，所以说贾博士传的话，真的、呃、非常非常推荐大家看。而且我自己看的是真的蛮过瘾的，真的是爱不释手啊，都会觉得说哇，如果是我的话，真的是你会觉得说你好像在看一个小说那种感觉，你知道吗？就是我觉得说好扯哦，就是就是那种。高跌起伏啊，然后就觉得哇，真的是一个人，然后在这么短的时间之内，可以就是发生这么多事情，就是像我常常就是看到一半，我就觉得说，像这样子的故事啊，这样子的人，他应该是在四十几到五十几岁的时候才会遇到的，可是没有，常常他书里面就会写到说，哦，他现在是比较二十四岁，他现在可能是二十七岁，我、哦、现在已经三十了，我就想说，我那时候二十四岁在干嘛？然后我到贺子期岁的时候我在干嘛？对啊，所以说他其实是让我感觉他在很短的时间之内去经历了很多人必须要长时间或者一辈子在经历的事情。可是就也如同他在传记里面所分享，的，就是他觉得他自己的生命很短暂。哦，确实他是在癌症嘛，癌症的时候过世的。然后他自己也说，所以他想要尽可能的用很快的方式去达到他自己想要的成就这样子。但我必须老实说，我觉得我自己看完贾伯斯的时候，内心里面一直有一个声音告诉我说：“如果贾博士他是出生在台湾，他绝对是那个来被家长带来就是来找我做咨询的那种个案，或者在学校里面啊一直被老师投诉啊，或者叫去辅导室做辅导的那种小孩子。所以你说他到底是一个天才还是个疯子？其实从他小时候到他在出社会，然后去印证第一份工作，甚至创立苹果的这些过程当中，你会发现到的是，其实他。”自己的个性就是一个蛮古怪的，什么叫蛮古怪的？就是阴晴不定，甚至是他很追求那种好的的那种个性哦、喔，他很坚持自己想要的东西，你知道吗？所以他其实有点像那种自闭症或雅斯伯格那种特质，但他到底有没有去做评鉴，我不知道啦。书里面自己也说，就是如果贾博士真的去做评鉴的话，他自己应该也是有那种雅斯伯格的特质。重点是什么呢？因为他这种极端求好的个性哦、喔，其实他从小那种交友就不太好，朋友真的很少。包括了他自己进入到公司里面哦、喔，公司也因为他的这种个性，就是他出来的第一份工作吧，他去应聘人家的公司，然后里面的老板还为了他不要跟同事起冲突，把他安排在晚班里面。那当然，他这种极端求好的个性，我觉得除了他自己个性上之外，还有另外一方面就是来自于他的养父。他的养父，他其实是一个，我记得还是一个汽修的，就是修理汽车哈，很多的电子零件那些他都非常了解。所以在小时候，其实他就有去跟贾博士分享说这些东西你要怎么样做出来。而且其实从养父他告诉贾博士里面的一些内容当中，你会发现都沿用到了苹果当中哦。比方说什么呢？比方说像那个苹果里面呢、啊，我我不确定说大家是怎么想的，但。贾博士他的想法就更加不太一样。比方说，像我们电脑的话，比如说,说手机好了，它是都会用个外壳包着嘛，然后里面是电路板，对不对？可是像贾博士，他是严苛或者是极端到什么程度呢？他极端到那种程度，就是像假设你的里面的电路板如果排得不够干净整洁，他其实也会觉得说你根本就做得不够好，你做出来的是垃圾。可是他这种坚持是来自于是什么？来自于他的养父告诉他的，就是说，很多时候你要做好的这个细节，并不是说来自于说啊这个东西你拿出去到底人家看不看得到，而是说你自己有没有很注重这种，比如说就算看不到的东西，你也能把它做好，为什么呢？因为这个东西你卖出去的时候，它里面到底是什么东西，你内心里面其实是多少知道的，因为你是做出这个东西的人。重点不是来自于说人家看到外观的时候有多么的开心。重点是来自于你自己内心有没有过那一关，所以说他自己也非常喜欢那种艺术成分啊，或是嬉皮啊那种，就是在他们年代那种嬉皮士的那种东西。他所呈现出来的就是这种艺术的美感跟电子元件的这种融合。所以这种电子元件的这种东西来自于他的养父啊，小时候带给他的啊这些环境的养分，造就了他把这两个东西，他的人生的经历做了一个结合。所以说他自己再去创造那个苹果的时候。几公分、几厘米哦，或者是那种边边角角要圆形、圆滑的这些东西，都是他非常计较的。就是比方说，像在书里面有提到，是说，像很多工程师都觉得说，在那个时候，他觉得一个电路板里面可以有很多的 USB 插槽是好的，越多越好，代表说你可以一次装很多东西嘛。可是对贾伯乐森来说，他就觉得不是，你必须就只能做什么东西而已，因为这样子越干净、越简单越好。其实，贾博士会有这样子的一个想法，我觉得有很大的原因是来自于禅宗、哦、他非常推就是佛教那一块的东西。他自己也是一个常常在做冥想，往自己内心深处找答案的人。所以说，他自己再去、呃、面对他自己的产品或苹果这些东西，甚至他自己的个性，我觉得、哦、真的是各方面的一些集大成这样子。所以说，我自己在去看这些内容的时候，我都想是说，是不是真的是伟大的人，真的都是有一些偏执。就是他不会去在乎说到底别人怎么想，因为你不管怎么在乎别人怎么想的，你终究会回到一个问题，就是我到底想要做出什么样的？所以你会发现到的是，很多时候我们在去谈教育这件事情哦、喔，比方说你可能今天听了小树老师的话，那我毕竟也是一个外在的事物，回过头来你还是要问问你自己的事，你到底想教出一个怎样的孩子？孩子到底要的是什么？懂我那个意思吗？所以说我常常在去更加做咨询的时候。我都会说，很多时候我的建议就真的只是建议，真正的,的答案在哪里？在你的心里，你要去问问看你的内心，你想成为一个怎样的妈妈？孩子的内心里面到底想要成为一个怎样的？那他真正想要的那个样子，才真的有办法去推动他不断的往前走，跟不断的学习，甚至是越来越进步。所以说，我在看贾博士在做这件事情的时候，我就觉得说，其实他们在小时候的这些个性，他的养父母。你说我跟他没有冲突吗？没有冲突超多哦。比方说他有呃有一次，因为他的养父母就是在确定要领养贾博士的时候，他其实在那个合约上面有写有确定说，就是呃贾博士的原生的那个妈妈有提出的要求条件之一，就是要让贾博士读大学。然他的养父母也非常尽心尽力的去做这件事情，可是到最后养父母他们所决定要让贾博士读的那个大学，跟贾博士自己想要的是完全不一样的。但是这样子的冲突之下，我只举一个，就是这样子的冲突之下，养父母还是决定遵照养博士他的想法。所以尽管内心里面并不是希望贾博士去做这件事情，但是还是选择尊重了他。而这件事情其实不止发生一件，我相信是好多件，只是说书里面举出来的就是可能三四件吧。但我相信平常生活当中一定有很多很多都是这样的，就是很多的冲突在，但是最后还是选择尊重贾博士。你就发现到说，小票他在从小的时候就是在这样子的环境当中长大。他在苹果公司里面的时候，其实你会发现说，你读这本书里面真的很多人抱怨很多，但是最后真的信他的人，真的就是会把他当做是好像他做的很多的东西，他说出来的那些话。或者是他所坚持的这些东西，你会觉得内心里面是有，我觉得是蛮多的放心的。就是他很努力去做一个艺术品，或者他想做一个伟大的产品，他想创造一个世界，而不是一个纯粹就是好像让很多人喜欢的一个东西，不是的。所以说，这样子的执着，这样子的偏执的人，我觉得真的是有时候，你说他那种很容易去迎合他人的孩子，或者是很听话的孩子。他们真的有办法变成那么杰出吗？如果你有一直在关注我的话，我都会讲的是说，如果孩子太听话的话，那我反而是更担心的。如果孩子他很叛逆，我真的是觉得太棒了，真是太棒了。原因是什么？今天贾博士转告诉我的，又印证了一次，对吧？那你说贾博士他对这种东西的这种坚持，这种好的坚持，除了他自己个性上这种可能你说雅思的这种特质，还是说？从小这些生活习惯所养成的，那这样子的特质，难道就只能有这样子的孩子去做吗？其实我告诉大家，不是的。对我来说，我觉得他对苹果这种坚持，就像是什么样嘛，就像是平常妈妈你，或者是呃我们自己的妈妈们，在看到我们家房间，或是你看到孩子的房间，假设都很凌乱的话。你内心里面是不是都觉得你想要去帮他整理好，或者叫他把东西整理好？当孩子只要有一个东西摆错位置，或者只要有一天东西，比如说餐碗没有洗啊，没有准时上床睡觉啊，没有什么按东西来，其实我觉得他对我觉得贾博士对这种苹果的这种坚持，这种细微的努力，其实是跟我们在面对孩子，或是很多妈妈们在面对孩子房间那种杂乱程度。想要让他们整理干净的那种是一样的，所以你不要觉得说哦，好像孩子一定要有一个雅思的特色或自闭的特质，他才能对什么东西有坚持吧？其实不是的，其实每个人对坚持的事物不一样。妈妈们可能对孩子的房间有坚持，那贾博士只是对他的就是 Apple 有坚持。那说了极端的个性这件事情，我觉得我不知道怎么讲，就是我我让我开始去想的是说，我自己平常在开公司里面，我到底有什么东西是一直在追求好的？尽管我自己在这条路上一直告诉我自己说哪些东西要做好，哪些东西要做好，但苹果就是这本书告诉我的另外一个方面，就是我要想的够大，我要想够大，并不是只是做好而已，做好只是一个基本。那他也让我学习到的就是你要想的够大，然后努力的去做出那个伟大的东西。至于旁人怎么看都不重要哦，都不重要，因为为什么你到时候还是回归到你的内心，你自己想要成为一个怎样的人。OK， 所以在看书的过程当中，我也学到了，就是说，很多时候那种伟人，他们其实啊，在去看待自己产品的东西，或在分享自己东西的时候，他们其实是真的只看好的地方，知道很多的缺点没有错，但是他会告诉自己说，一直去看好的地方。举个例子啊、哦，比方说，我身边有很多的老板，或是自己那种接案创业的，就是人，你说他们对创业这件事情有恐惧吗？我相信是有非常非常多的，可是他们都会有个特质，就是。他们很努力的，就是去做这件事情的原因，是因为他们只想着要成功，他们真的没有时间去想说，失败之后要怎么办。我以前在看这句话的时候，其实是在其他本书，但是我忘记是什么书了。我就觉得说这种感觉好像有点像是屁话，你知道吗？真假的，没有担心过什么的。但是我真的在自己创业之后，见过这么多老板，然后也。咨询这么多个案、啊，因为我自己做咨询的过程当中，也遇到很多那种家长，他自己也是创业的老板，啊，比方说是某某上市公司的副总哦、啊，或者是董事长，他们这一些人在去看待说，就是成不成功这件事情是，是真的是全身心的去投入，你知道吗？真的没有去时间去想说，啊，怎么这件事情做不好之后我该怎么办？没有，他们就会去想说，哎、欸，我要成功，那我要去找哪些资源，我去找哪些人进来。因为这个东西真的就是很棒，我想把这个东西分享给很多人，我想把这个东西做出来，所以他们会一直去追求说，到底这个好的地方在哪里？我知道有那些缺点没有错 ，OK， 那我们现在看，你要看看他的好嘛，这样子。所以说，贾博士他也是有这样子的一个特质，而且他其实就像我刚刚讲，他其实是深受一些宗教文化上面去影响，他其实非常追求就是那种极致简单的人，而且我觉得他真的是一个非常强大的那种。就是所谓的业务人或者销售人，知道吗？就是他在苹果身上所花的那些心思，让我看到一面，就是你真的去很在乎这个东西的话，别人也会跟你一样去在乎它。比方说，像他们要去做那种新机展示，他自己会去坐在台下，然后去想说，到底每一个位置看到台上的那种氛围是怎么样的，或者是说，这个这款东西设计出来的时候，它的外观到底是透明的。哦，到底哪些角度啊？哪些是什么样的？他会去在意这些细节哦。所以说这些东西都是他去专注去把一件东西做到很好的,的一个就是例子哦。像那个简单的东西啊，比方说一个电路板里面可能有，比如说五十个晶片，他就会觉得说市面上都有五十个晶片没有错，但是我们要做到四十五个晶片，就是越来越少越来越少，甚至他很很容易去说服那些投资人，知道吗？比方说在书里面有。讲到一句话，就是他其实有去跟那个之前有一个百事可乐的一个执行长，我其实忘记是执行长是谁，反正就是有想要把他挖角过来。他们聊了蛮多的，哦，聊了蛮多的。尽管对方其实不太不太想要过来了，但是贾博士就说了一句话，他一句话我之前在其他网络上也有看过啊。但是因为我从第一页开始去看这本书的时候，看到这一段的时候，我真的被震惊到了。他就是去问那个去，他就去问那个人哦，贾博士就去问那个人说：“你到底是想要卖一辈子的糖水，还是要创造未来，还是要创造伟大这样子？”哇！然后那个人就整个被震惊住了，这样子。原来在我眼里，呃，在你的眼里，就是我的这些产品就只是一一个糖水而已。雀巢、啊、百事可乐不就糖水吗？<笑>对所以这些东西其实是一个，我觉得他的一种人格魅力。而且他很容易去说服这一些比他厉害的人去加入到他的团队当中，对、啊、而且你说说服其他厉害的人吧，其实我觉得他是一个能够让人家看到未来的人。就是我之前有在呃其他的课程当中有分享到一件事情，就是你要去能够让你的孩子看到你看到未来，就是你跟孩子的关系其实就有点像是老板跟员工那种感觉。如果员工在你身上都看不到未来的话，那他只会去寻找外面。的这一些人，因为他只能在这些人上面看到未来嘛。那如果说你自己都成为那个考验的人了，那孩子他自己会喜欢你吗？他喜欢他自己吗？就不会啊。所以其实贾博士他是一个，我觉得在这么多的嘈杂的声音当中，就是批评当中，为什么会有这么多忠心耿耿的人？是因为这些人在他身上看到了未来，去让人家了解到说，哦，原来什么东西叫做好，他自己去定义的一个东西什么叫做好，而这个东西是由谁说了算？他自己说了算。所以他书里面一直在传达的一件事情，其实是让我非常的认同的，就是真的我们教孩子的时候要遵照自己的内心去教，遵照自己的内心。什么叫遵照自己的内心？就是有时候你真的静下心来去想一想，就是人家所说的东西到底是对的还是错的，真的是适合我们家的孩子吗？哦，包括了就是我自己有的时候在面对我自己咨询的个案，我都我到底也会想一想说，到底那一些呃，平常我自己在上课的那些老师啊。呃比如说心理师啊、智商师啊，他们上课所分享的这些内容，真的适用于我的个案吗？其实后来到最后，你就发现说，真的，你去，你你你你去妥协，去用那些呃，人家所谓的智商的技巧或者咨询的技巧，其实对我来说，我觉得你跟个案所建立的关系，那些都只是一个皮毛而已。就像是我常常在去跟个案在分享的，就是说，我们在去陪伴孩子的时候。我们不要一直留于技巧上，要怎么样去让孩子懂得学习？所有在去引导孩子学习的前提是什么？你跟孩子是否有建立一个好的关系？所以这个就像是，这个就像是什么？你要去跟孩子建立一个好的关系的前提是什么？你是否有忠于自己的内心？去好好听听看，你现在在做的事情是否有让自己觉得快乐？是否让自己觉得兴奋？是否让自己觉得美好？如果没有的话，代表说我们现在在做的事情，连我们自己这一关都过不去就像是贾博士里面，他在去面对到他自己产品的时候，他就是会告诉自己说：“我为什么会这么的吹毛求疵？就是因为我自己的这一关过不了啊。”所以你要我去妥协，为了要有更多的利润去迎合大众的市场，我做不到，我做不到。也确实，事实上来讲，就是以他们当初的事实上来讲的话。贾博士离开之后，确实苹果他们就是整个价值掉到，就是他们也有在讨论说是否要去给人家收购，对啊，所以说你到底是想要创造一个伟大的产品，还是为了要赚钱，然后去妥协，就是市场上去迎合市场？其实我自己绕了一圈之后，我自己觉得在咨询上面也是哦，我都觉得说我们更应该去听从自己的内心，就是技巧方法归技巧方法，你自己心里面到底过不过那一关才是重点。所以回过头来。一开始讲的就是到底是孩子的问题，还是说我们不懂得陪伴的？其实我一直都是在传达一件事情，就是孩子他其实是没问题，孩子真的是没问题。OK， 我相信孩子被创造在这个世界上，我们生孩子出来，其实孩子他最一开始就是那个完美，只是我们到底有没有去发现孩子他美好的那个地方。所以像我自己在呃礼拜天咨询的时候，遇到一个个案。他就跟我讲到是说他自己就是有追踪呃追踪我们大小说就追踪我已经有三四年了。他自己在这些过程当中虽然有学习到很多，但是他也听到很多身边那些朋友啊、老师们啊的那些声音，他自己也非常的挫折，说到底到底是发生什么事情啊？为什么自己孩子还是这样子？他自己家里是生了三个哦，他自己家里生了三个，只是说老二他自己比较管不来。所以很多的声音在他的脑海当中，他都自己被自己内耗掉，然后不断的自责自己啊这些事情。所以我都告诉他说，其实你已经做得非常好了，你真的真的已经做得非常好。尽管大家都觉得你做得不好，但我老实说，在我这个专业人士的眼里当中，你已经做得非常好了。你所要做的只是稍微做一些修改的地方而已。对我来说，其实并没有太困难。这样子，对啊，所以回过头来讲讲这本假博士算了。我觉得这本书真的是让我真的有一种被冲击到的感觉。就是尽管假博士已经去世了，但是让我开始在思考的是，苹果这几年所谈出来的东西，我觉得好像没有让我到太惊艳的感觉。哦，尽管我自己也是用苹果的手机，对啊，那但我自己再去看他这个人的一生的时候，我觉得。有的时候真的就是人生短暂嘛，那你还要去在乎他人的声音干嘛？真的喜欢你的人他就会来嘛，对啊，你也不需要跟他解释太多啊。那不喜欢你的人，你再怎么解释也没有用啊，对不对？对啊，所以说我自己其实走了这么大的一拳，而且我自己也是一个从小就是一个十足的爱听话的孩子，但也因为之前就是一个非常爱听话的孩子，到我现在非常的做自己，我觉得真的感受非常的巨大，就是。那种差异是一种轻松的感觉。我所谓的轻松，那种泰人的感觉，就是说我其实可以做我自己就好了。而确实，我现在我太太给我的感觉，就是我其实就是做我自己想做的事情就好很多人都说啊，做你自己的事情，或者做你自己喜欢的事情，会被饿死还是？其实我老实说的是不会。其实你越是做你自己，越是不断去突破你自己，越是不断去分享这些内容，其实到最后你会收获很多喜欢你的人之外。你也会过得非常非常所以、就是、说《贾伯斯传》真的是让我会在接下来不断的去跟人家分享。其实是遇到那种可能有家长告诉我说我孩子有问题，那我真的想跟他讲的是说你去看看贾伯斯，真的是他从小到大真的没有什么你说那个性上那种喜喜怒无常，然后对事情的坚持真的没有什么太多的改变，但是他却能够创造伟大，或者是他能够让很多人去追随他，去喜欢他，对啊。所以到底是我们不懂得陪伴，还是还是有问题呢？我相信你心里面其实已经有了答案了。好，所以今天跟你分享的就是《贾博士传》这本书，它带给我的一个非常非常大的一个冲击哦，就是真的是哇，真的是我对我到现在还是会想要再重看一遍，因为它非常的厚。对然、啊，就是真的是觉得。他真的是坚持到最后，就是全世界都会服了他的那种感觉，对啊。所以今天呢，跟你分享到这里哦。那如果你喜欢我们频道分享的内容，那也可以订阅我们的频道，甚至分享给身边更多的呃伙伴、家长以及朋友们哦。那因为我们这个频道比较主要在讲的是自我的成长哦，父母自我的成长、学习成长，还有怎么样让孩子可以主动学习，我们都是围绕在这些事情去去谈的。那。我自己也非常喜欢，因为我自己对于孩子啊，对于教育这件事情非常看重。甚至我自己在创立大小数教育学院的梦想，我就是想要去建一间学校，然后这间学校里面，孩子可以自由自在去学习自己想做的东西，然后可以接轨国中，接轨高中，然后甚至是可以让自己有一个好的工作，然后让自己过得幸福快乐。这个是我自己在创立大小数的时候所坚持一直在做的事情。那所以我们在面对到孩子现在的状况，其实我自己呃有前整理出了一个非常系统的一个方式，去怎么样带孩子训练他能够自主专注的学习。因为自主专注学习，它其实是要根据不同孩子的特性来去做训练的。过动的孩子有办法自主专注的学习，注意力不集中的孩子也有办法自主专注的学习。一般生更能够自主专注的学习，那这些方法都是要根据孩子的特质、他的状况，甚至是家庭的一些因素来去做有系统的训练哦。那因为我自己已经整理推出这一套系统了，那接下来我也预计要开始去做一些中职教师的培训然后导师的一些培训，然后去帮助更多的家长，然后让很多台湾的孩子，全世界的孩子。都能够使用这一套训练的方式，让自己可以过上更好的人生。其实我我自己再去想想，人生到最后不是就是追求一个快乐吗？就是你真的希望你的孩子能够飞黄腾达，然后是一个非常成就的人吗？那这些这些要求背后的本质到底是什么？就是希望孩子可以幸福快乐，就是这样子，对啊，所以说，我们创立大小数一个最核心、核心的原因，就是希望我们身为父母的自己可以成为更好的人之外。也能够去跟孩子一起自主专注的学习，孩子在长大之后也能够跟我们一样，成为自己想要，有或者是自己喜欢的那个孩子哦。那当然说，你我们有很多的课程内容，包括我们的订阅课程，就是加入会员的订阅课程哦。你可以加入到我们会员当中，我们会每一周分享两部影片，然后有上百部的影片都可以让你来学习，怎么样去陪伴孩子，怎么样去呃跟孩子做沟通，怎么去引导孩子。甚至是呃很多常见家长咨询的问题，我都帮大家整理起来了。那你加入会员加入我们订阅课的会员里面，我都会来跟你做分享哦。那当然，呃，我们也有每个月的沟通课，要来跟你分享说，我们要去怎么样有系统的去训练孩子，能够自主专注的学习，甚至能够让我们过得很开心。<笑>我自己有一个个案，他两个国三的孩子，每天回到家就是打电动。他来跟我做咨询的时候。或甚至来上课的时候，那个孩子不但能够主动的学习之外，去准备他的会考，那个妈妈现在每天过着自己想过的生活，然后跟他孩子之间的关系也变得非常非常的多。以前讲什么话，两个青少年的孩子都没在听的，现在不但是两兄弟，还会主动的来跟妈妈讨论或是分享学校的事情之外，他还会去谢谢妈妈说。平常对他这么的好，这样子，那当然你说除了上课之外，老师可不可以直接做一对一咨询，说孩子的问题要怎么去解决？当然可以的 ，OK， 那欢迎你，就是可以到我们的说明栏当中，我们的详细课程内容，或者是我们咨询的连接，你都可以在说明栏当中都可以找得到。那只是说咨询的话，你加入进来的时候，记得你要传个贴图、哦、或者是把你的问题直接传出来，这样子我才能够去看到说哦，你有加入进来的，还、哎、有你有问题想要来做咨询跟提问哦。那今天呢，就跟大家分享到这里哦。那非常感谢你的收听。那我们下周呢，也会来持续的分享我自己所喜欢的书，我自己非常受过的书。OK， 那非常感谢你在空中的另外一端与我一起相会哦。好，那我们就到这里，我们就下周。